0: Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Wen auch immer ich jetzt spontan aufrufen und fragen würde, wo dieser Vers steht, natürlich würde jeder von uns auf der Stelle wissen, um welchen Vers es sich handelt, nicht wahr? Spaß beiseite. Ehrlich gesagt, obwohl ich die Bibel schon das ein oder andere Mal gelesen habe und damit auch diesen Vers habe ich ihn bis vergangene Woche selbst nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe ihn noch nie bewusst wahrgenommen, geschweige denn intensiver darüber nachgedacht. Es handelt sich um einen Vers im alttestamentlichen Buch des Propheten Amos, Kapitel 3, Vers 8. Der Prophet Amos stellt einen ganz logischen, sehr plausiblen Zusammenhang her. Zunächst einmal sagt er, wenn ein Löwe brüllt, dieses große majestätische Tier dann erschrecken die Menschen, die das hören, sie fürchten sich. Analog dazu fährt er fort und sagt, wenn Gott der Herr redet, wenn Gott also spricht, wenn er ruft, wenn er beruft, dann sollte ein Mensch eigentlich auf der Stelle antworten und in diesem konkreten Fall zum Propheten werden. Doch trifft das zu? Tatsächlich finden wir in der Bibel einige Beispiele von Männern, die auf der Stelle reagiert haben, als Gott sie berief. Einst fragte Gott, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Da meldete sich Jesaja auf der Stelle freiwillig und sagte, hier bin ich Herr, sende mich. Auch Paulus, sagte sofort und aus tiefem Herzen, Ja, Herr, ich werde gehen und dein Evangelium zu den Völkern und Nationen tragen, vor Könige und Priester und Propheten. Als Paulus dazu berufen wurde, als er erfuhr, dass er auserwählt wurde als Werkzeug Gottes. Allerdings finden wir auch gegenteilige Beispiele. Wir erfahren durchaus auch von Männern, die den Auftrag Gottes, die Berufung Gottes nicht sofort angenommen und akzeptiert haben. Das prominenteste Beispiel ist sicher Mose im Alten Testament. Als Mose dazu berufen wurde und beauftragt, vor den Pharao von Ägypten zu treten, um das auserwählte Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten zu befreien, da findet Mose etliche Argumente dagegen, wieso er zu diesem Auftrag nicht geeignet sei. Ein weiteres Beispiel ist Jonah. Jonah wird dazu berufen, als Prophet in die große Stadt Ninive zu gehen und dieser Stadt den Untergang anzukündigen. Doch Jonah lehnt ab. Und nicht nur das. Jonah bricht sogar in die genau entgegengesetzte Richtung von Ninive auf. Er versucht, vor Gott zu entkommen, vor Gott zu fliehen. Wie absurd ist das eigentlich? Wie kommt ein Mensch darauf, dass man sich vor Gott verstecken könnte? Ehrlich gesagt, selbst meine Kinder finden mich irgendwann, wenn ich zu Hause mit ihnen verstecken spiele, natürlich erst recht der große, lebendige Gott. Jona versucht es trotzdem. Ein weiteres Beispiel finden wir, im Buch des Propheten Jeremia und bei dessen Berufung. In Jeremia 1 ab Vers 4 steht geschrieben, und des Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und Pflanzen. Auch Jeremia wird unmittelbar von Gott selbst angesprochen und berufen. Die erste Aussage ist wenig überraschend. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. Das galt ja nicht nur damals Jeremia, das gilt ja auch dir und mir heute. Das gilt im Grunde jedem Menschen auf dieser Welt, jedem Menschen, der jemals gelebt hat und noch leben wird. Gott ist der Schöpfer des Universums, der sichtbaren und der unsichtbaren Dimension. Er kannte jeden von uns, lange bevor wir geboren wurden, vermutlich sogar lange bevor diese Welt erschaffen worden ist. Wir alle sind ein Gedanke Gottes. In einem Lied heißt es sogar ein Genialer noch dazu. Die nächsten zwei Aussagen haben es dafür in sich und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Das Wort aussondern, das hier in der Luther Bibel verwendet wird, könnte man eigentlich übersetzen mit Wein oder Heiligen. Ich heiligte dich, ich weite dich, noch ehe du geboren worden bist und ich habe dich berufen zum Propheten für die Völker lange vor deiner Geburt. Das ist fantastisch, finde ich. Denn das bedeutet... Die Berufung des Jeremia zum Propheten des allmächtigen, lebendigen Gottes erfolgt nicht, weil Jeremia so toll ist, weil Jeremia so großartig ist, weil er so ein fantastisches Leben gelebt hat, weil er kaum Fehler gemacht hat, kaum gesündigt hat. Die Berufung Gottes die Berufung eines Menschen ist vollkommen unabhängig von dessen Lebensleistung oder bisherigen Lebenswandel. Das haben wir auch vergangenen Sonntag bei Paulus gesehen und gehört. Es ist der Beschluss des lebendigen Gottes selbst. Und er hat Jeremia sogar dazu geheiligt noch vor seiner Geburt. Darauf kommen wir noch intensiver zurück im Verlauf dieser Predigt. Halten wir gleich zu Beginn fest, eine Berufung erfolgt Immer und ausschließlich durch Gott, durch Gott selbst und niemals durch Menschen, niemals. Und wo das geschieht, leider kommt das teilweise vor. In der Gemeinde Jesu. Es kommt vor, dass Menschen nach einer Funktion, nach einem Amt streben, obwohl Gott sie nicht dazu berufen hat und da kann es gefährlich werden. Denn überall da, wo Menschen sich gegenseitig berufen und nicht Gott der Handelnde ist, da besteht die Gefahr, dass man... Nach Macht strebt, Macht sichern möchte, Macht erhalten möchte, da kommt es zu Gier, da kommt es zu Neid, da kommt es zu Streit, da kommt es zu Auseinandersetzung und im schlimmsten Fall zur Spaltung innerhalb der Gemeinde Jesu Christi. Gott ist der Berufende und niemand sonst, und unsere Aufgabe ist, dass wir hinhören und umsetzen, was Gott sagt. Das ist wichtig. Auch im Studium habe ich es hin und wieder erlebt, Gott sei Dank nicht sehr häufig, aber ich habe es mitbekommen, dass manche Studenten nur deshalb Theologie studiert haben, um im Anschluss an das Studium den lukrativen Beruf des Pfarrers ausüben zu können. Nun ist dieser Beruf in der Tat sehr lukrativ. In der evangelischen Landeskirche und in der katholischen Kirche verdient man nicht nur sehr gutes Geld dabei, sondern man hat durchaus weitere Vorteile. Keiner schaut mir zum Beispiel über die Schulter. Keiner kontrolliert mich. Die Gemeindeleitung ruft mich nicht jeden Tag an, ob ich auch wirklich um 8 Uhr am Schreibtisch sitze und erst um 17 Uhr damit aufhöre zu arbeiten. Nein, ich habe große Freiheit in diesem Beruf und ich danke Gott dafür. Aber es ist eben nicht nur ein Beruf unter vielen anderen, es ist Berufung Gottes. Und wo es nicht Berufung ist, da liegt auch kein oder nur kaum Segen auf der Ausübung dieses Berufes. Davon bin ich überzeugt. Also, eine Berufung geschieht durch Gott selbst. Er sondert Jeremia aus zum Propheten für die Völker. Auch das ist unglaublich. Nicht nur für einige Menschen, nicht nur für eine kleine Gruppe von Königen, nicht nur für das Volk Israel, nein, für die Völker. Es ist eine gewaltige Aufgabe, die Jeremia hier übertragen wird. Und ich kann durchaus nachvollziehen, dass er davor zurückschreckt. Dieser junge Mann, er sagt, ich tauge nicht zu predigen, Herr. Ich bin viel zu jung. Immer wieder wird dieser Vers genauso ausgelegt, dass Jeremia nicht die rhetorischen Fähigkeiten dazu gehabt haben soll, um das Wort Gottes zu verkündigen. Das kann so gewesen sein. Diese Auslegung ist nicht falsch, im Gegenteil. Aber es könnte durchaus sein, dass eine andere Deutung zutrifft, wenn man nämlich die Gepflogenheiten der damaligen Zeit mit berücksichtigt. Da hielten sich die jungen Männer nämlich zurück und ließen den Älteren den Vortritt. Ein junger Mann, der ist niemals vorgeprescht zur damaligen Zeit und hat zu allem seinen Senf dazugegeben, sondern er ist bewusst ins zweite Glied getreten und hat gesagt, ich lasse den Älteren den Vortritt. Das war eine Frage des Respekts. Und so könnte man das durchaus auch deuten hier, was Jeremia sagt, Herr, ich bin noch zu jung, es gibt Ältere, Erfahrenere als mich, Übertragt denen diese Aufgabe, diese Verantwortung. Sie können damit vielleicht besser umgehen als ich. So oder so, es spielt am Ende keine Rolle. Denn Jeremia bekommt zu hören, es kommt weder auf dein junges Alter an, noch darauf, was du rhetorisch drauf hast oder nicht. Das ist völlig egal. Denn ich bin der, der dich sendet und ich bin der, der dich ausrüstet. Das heißt, du sollst das predigen, was ich dir biete. Du sollst dir gar nicht irgendetwas aus der Nase ziehen oder an den Haaren herbeiziehen. Du sollst nicht deine eigenen Ideen und Gedanken verbreiten oder das, was du glaubst, was die Menschen hören sollten oder müssen oder wollen. Nein, du sollst genau das sagen und zu der Zeit sagen, wenn ich es dir auftrage und nichts anderes. Das ist dein Auftrag. Und deswegen musst du dich auch nicht fürchten. Du kannst gehen, denn ich bin mit dir. Und ich setze dich über Völker und Königreiche. Was für ein Auftrag. Über Völker und Königreiche. Fantastisch. <lacht> Nun ist es allerdings so, dass Gott in der Bibel nicht nur einzelne Menschen beruft, sondern auch größere Gruppen und Kollektive. Vermutlich denkt ihr sofort an das auserwählte Volk Israel. Diese kleine und unscheinbare Nation. Das Land selbst ist ungefähr so groß wie Hessen. Etwa halb so groß wie die Schweiz. Es fällt kaum auf auf der Landkarte, mal ehrlich. Warum Israel? Warum? Sie sind politisch nicht sehr einflussreich. Die militärische Stärke hält sich in Grenzen. Warum Israel? Gottes Ratschluss und sein Wille. Er wollte, dass Israel zum Auserwählten Volk wird, zu seinem Augapfel damit der Erlöser aus Israel kommen kann. Aus diesem kleinen, unscheinbaren Volk. Immer wieder angegriffen in der Geschichte. Immer wieder wurde versucht, Israel auszurotten. Das Volk Israel. Aber Gott hat es immer wieder bewahrt und beschützt. Und das, obwohl Israel dieser besonderen Erwählung nicht immer gerecht geworden ist, nicht wahr? Viele von euch kennen die Geschichten. Israel hat immer wieder Hurerei getrieben mit fremden Götzen. So sagt es, die Bibel ist fremden Göttern hinterhergelaufen, hat sich vor denen niedergeworfen und sie angebetet. Trotzdem blieb Gott treu. Ja, Israel musste auch dafür leiden. Das babylonische Exil ist nur ein Beispiel für das Leid, das Israel getroffen hat, für die Untreue. Zu Gott, dem Herrn, ihrem Herrn, dem einzig wahren Gott. Und doch ist und bleibt Israel das auserwählte Volk Gottes. Daran wird sich nichts ändern. Der Apostel Paulus macht das sehr klar in seinem Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11. Diese Sonderstellung Israels, ausgesondert unter allen anderen Völkern und Nationen, sie wird bestehen bleiben bis zum Schluss. In Römer 11, Vers 29 steht sogar geschrieben, auch das ein gewaltiger Vers, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen Manchmal habe ich mich gefragt, bereust du nicht, dass du mich berufen hast, Herr? Ich meine, wenn du wusstest, was für ein Mensch ich bin. Nein, hier steht geschrieben, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen Er bereut nicht, dass er einen Menschen wie mich zum Pastor gemacht hat, bereut er nicht hat sich etwas dabei gedacht. Und genauso und zwar in viel größerem Maße ist das bei seinem auserwählten Volk Israel geschehen. Gottes Gaben und Berufung, sie können ihn nicht geräumen. Und er hat noch etwas vor mit Israel. Das ist etwas geheimnisvoll im Römerbrief, aber ich vertraue darauf, dass Gott weiß, wie er das umsetzt und wann. Es bleibt spannend, denn jetzt kommen wir ins Spiel. Es gibt nämlich neben dem Volk Gottes noch eine größere Gruppe, die von Gott berufen ist und zu der gehörst du und ich. Wir gehören zu dieser Gruppe. Ich lese uns dazu einige Verse. Zunächst aus Hebräer 10, Vers 10. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Du und ich, wir sind geheiligt durch das, was unser Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha getan hat. Durch sein Blut, das auf Golgatha geflossen ist, sind wir geheiligt. Ich finde das immer wieder faszinierend, auch wenn ich es im Alltag oft vergesse, ich gestehe euch das. Wenn ich es dann lese und wenn mich der Herr daran erinnert, auch manchmal ganz plötzlich, dann bin ich froh und dankbar und glücklich, dass ich geheiligt bin durch das Blut meines Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Petrus greift das auf. Er formuliert es ganz ähnlich in 1. Petrus 2, ab Vers 9. Hier steht geschrieben, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Noch einmal, denn das ist sehr wichtig. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht die ihr einst nicht sein Volk wart. Nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Petrus beruft sich hier auf Stellen des Alten Testamentes. Er vom, schon im Alten Testament in 2. Mose 19, Vers 6 beispielsweise oder bei Jesaja, Kapitel 43 ab Vers 20, finden wir ganz ähnliche Formulierungen, teilweise sogar wörtlich, die von Petrus hier aufgegriffen werden. Damals zu Zeiten des alten Bundes natürlich nur gültig für das auserwählte Volk Israel. Doch Petrus nimmt hier sozusagen eine Erweiterung des Einzugsgebietes vor, denn er sagt, ihr seid ebenfalls ein auserwähltes Geschlecht. Zu Zeiten des alten Bundes konnte man zum auserwählten Volk Gottes zu Israel nur durch Geburt gehören, ganz logisch, nicht wahr? Jetzt aber, seit Jesus Christus auf der Welt war und am Kreuz auf Golgatha gestorben und auferstanden ist, da zählt deine Geburt im Grunde überhaupt nichts mehr. Jetzt ist nur noch wichtig, glaubst du das? Glaubst du an Jesus Christus? Der Glaube berechtigt dich dazu, zu diesem auserwählten Geschlecht Gottes zu gehören. Zu diesem heiligen Volk. Nicht deine Abstammung. Der Glaube an Jesus allein gibt dir das Recht, hier dazu zu gehören. Und dabei ist wichtig zu beachten, wie Petrus das schreibt, er, sei, er sagt, ihr seid. Fantastisch, nicht wahr? Ihr seid. Hier steht nicht, ihr werdet es eines fernen Tages irgendwann sein. Hier steht er auch nicht, strengt euch an, gebt euer Bestes, strebt danach, heilig zu sein oder zu einem auserwählten Geschlecht zu werden. Nein, hier steht, ihr seid es längst. Und zwar nicht aus euch heraus. Es gibt Menschen, so wie mich, die mit Mathe große Probleme haben. Und gut, die Aufgaben, die meine Tochter in der ersten Klasse lösen muss, die schaffe ich. Aber früher, so ab der fünften Klasse, hatte ich regelmäßig meine Probleme im Gymnasium, mit Mathe zurechtzukommen. Und bei mir ging es immer wieder darum, schaffe ich wenigstens die vier, um nicht gefährdet zu sein oder am Ende vielleicht sogar durchzufallen. Französisch war auch so ein Problemfach. Und ich musste mich hinsetzen und lernen. Und das hat mir keine Freude gemacht. Aber es musste ja sein, um möglichst gut zu sein, nicht wahr? Um das Schuljahr möglichst zu schaffen. Und dann musste ich auch Nachhilfe nehmen. Immer wieder einmal, hat auch nicht immer was gebracht. Aber es war nötig, um möglichst gut zu sein. So, um in diesem Beispiel zu bleiben, ich bin längst Mathematikprofessor. Nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ich so viel gelernt habe, sondern weil Gott mich aus Gnaden dazu gemacht hat. Versteht ihr, was das heißt? Ich bin heilig. Ich muss nicht danach streben, heilig zu werden. Ich bin es schon, weil Gott es für mich gemacht hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das heißt, alles, was ich jetzt tue, kann ich ohne Druck tun. Es geht nicht mehr um Werkgerechtigkeit, es geht nicht mehr um Leistung, es geht nicht darum, dass ich noch irgendetwas dazu fügen kann zu dem, was Jesus getan hat. Nein, Jesus sagt in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Jesus sagt nicht, das wird noch vollbracht, wenn ihr genug gute Werke tut, es ist längst vollbracht. Und das, was ich jetzt tue an guten Werken, das tue ich nicht, um heilig zu werden. Das tue ich, weil ich heilig bin, aus Liebe und Dankbarkeit zu meinem Erlöser. Du auch? Das ist wichtig zu verstehen, ihr Lieben. Wir sind heilig. Und in diesem Wissen dürfen wir leben. Gott verlangt nicht von uns, heilig zu werden. Wir sind es längst nicht aus uns heraus, sondern weil er uns heilig gemacht hat. Gelobt sei Gott dafür. Und hier steht auch, wir sind heilig. Ein königliches Priestertum, auch das sehr spannend. Hier geht es also nicht mehr nur um besondere Erwählung und besondere Berufung. Hier spricht Petrus nicht nur zu den Aposteln und Propheten und Hirten und Lehrern und Evangelisten. Nein, hier spricht Petrus zu allen Gläubigen aller Zeiten. Wir sind ein königliches Priestertum, unabhängig davon, wer du bist. Unabhängig davon, wie alt du bist ob Mann oder Frau, ob arm oder reich, ob dick oder dünn, ob intelligent oder weniger intelligent, ganz egal, welchen Beruf du ausübst, ob du, ich weiß gar nicht, es gibt so viele Berufe, mir fällt gar keiner ein, Lagerist, Apotheker, Spitzensportler, Architekt, Ingenieur, ich weiß nicht, was auch immer man sein kann, aber ganz egal, was du bist, eines gilt immer, wenn du Jesus Christus nachfolgst, bist du Teil der königlichen Priesterschaft. Und dann bist du auserwählt, die Wohltaten dessen zu verkündigen, der dich herausgerufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Jesus Christus hat dich und mich herausgerissen aus dem Einflussbereich des Satans, aus der Finsternis, aus der tiefsten Dunkelheit, die man sich nur vorstellen kann und versetzt in sein wunderbares Licht, das er selber ist. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und wir dürfen in diesem Licht leben durch ihn. Und seine Wohltaten verkündigen, das heißt, seine Wunder, seine Macht, seine Größe, seine Majestät, seine Pracht, seine Herrlichkeit. Das dürfen wir verkündigen, damit noch viele andere Menschen aus der Dunkelheit und Finsternis herausgerissen werden können in sein wunderbares Licht. Jesus sagt ja auch von uns, ihr seid das Licht der Welt, nicht wahr? Aber auch das dürfen wir nicht missverstehen. Wir sind das Licht der Welt nicht, weil wir so toll sind. Sondern wir sind das Licht der Welt, weil Jesus Christus das Licht der Welt in uns lebt und durch uns leuchtet. Ganz ähnlich, wie der Mond nur deshalb scheint oder leuchtet, weil die Sonne ihn anscheint, das wisst ihr hoffentlich. Da ist es auch mit uns, dass wir nur deshalb leuchten, weil Jesus Christus durch uns scheint. Und so können wir zu Wegweisern werden in der Dunkelheit. Willst du das? Will ich das? Hier bin ich Herr, sende mich. Friedrich Nietzsche, der Philosoph, hat einmal gesagt, ich würde so gerne an den Erlöser glauben, würden die Christen nur etwas erlöster aussehen. Schade, denn ich glaube, er hat so recht. Ehrlich gesagt, ich halte nicht sehr viel von Nietzsche, aber ich glaube, in diesem Fall, da hat er recht. Wie viele Menschen da draußen würden Nietzsche auf der Stelle zustimmen? Ich würde so gern glauben. Und ich wünschte mir, die Erlösten würden auch wirklich so aussehen. Spürt man uns das an? Ich meine, hier geht es nicht darum, dass wir uns jeden Tag abmühlen müssen, zu lächeln und ein Grinsen aufsetzen. Das ist doch gar nicht gemeint. Das ist anstrengend, das muss ich auch manchmal. Aber darum geht es gar nicht. Wir dürfen auch mal traurig sein, wir dürfen auch mal weinen, wir dürfen auch mal klagen, wenn es uns nicht gut geht. Es geht ja gar nicht darum, uns zu verstellen. Aber es geht darum, dass wir diese Gewissheit, die wir haben durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus, auch wirklich nach außen tragen. Dass die Menschen das spüren, ja, der lebt anders als wir, weil er eine begründete Hoffnung hat auf viel mehr als dieses Leben. Spüren die Menschen das? Spürt man uns an, diese Lebensfreude und diese Kraft und Vitalität? Jesus uns schenken will. Wie gesagt, noch einmal, nicht immer, nicht aufgesetzt, aber doch so, dass wir einen Unterschied machen als Wegweiser Gottes in dieser Welt. Spürt man das bei uns? Sehen die Menschen, dass wir erlöst sind? Dass wir immer wieder unseren Blick erheben in der Gewissheit, Jesus Christus kommt? Ich meine, das ist es doch, worauf wir warten, oder? Wonach wir uns sehnen. Und so dürfen wir auch leben. Mutig und kraftvoll und kühn. Weil Jesus da ist und Jesus wiederkommt. Und wenn uns die Menschen das nicht abspüren, nun, wer kann ihnen verübeln, dass sie keine Lust mehr haben auf Kirche oder immer weniger Lust auf Gemeinschaft? Wenn am Ende nichts für sie dabei herauskommt, sich nichts ändert für sie, aber wenn wir, so wie die Bibel es sagt, herausgerissen worden sind aus der Dunkelheit und hineinversetzt in das Licht Jesu Christi, dann bitte lassen wir uns auch jeden Tag von seinem Geist mehr und mehr verändern, dass man uns das abspürt. Ich gestehe euch etwas. Die letzten Wochen waren für mich sehr anstrengend. Und man hat mir dabei nicht immer abgespürt, dass ich erlöst bin. Ich war bei vielen Ärzten, hatte einige gesundheitliche Probleme. Die meisten sagen, es sei Stress. Das ist jetzt ein anderes Thema, spielt keine Rolle. Am Donnerstag war ich noch einmal beim Arzt der kam ungefähr aufs selbe Ergebnis. Und dann war ich im Auto gesessen. Und auf einmal, da liefen mir die Tränen nur so übers Gesicht. Und dann ist mir klar geworden, ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer versucht, ganz krampfhaft mich an mein Leben zu klammern. Versteht ihr? Mein Leben. Das sagen wir immer so leicht, das ist mein Leben. Und in dem Auto, als die Tränen nur so flossen, da hat Gott gesagt, es ist nicht deins, es gehört dir gar nicht. Es ist meins. Es ist mein Leben. Ich habe es dir geschenkt. Und du darfst es leben. Und du darfst es genießen. Als Petrus eines Tages eifersüchtig und neidisch war auf den Jünger, den Jesus lieb hatte, da hat, Petrus, hat Jesus zu ihm gesagt, wenn ich will, dass dieser Jünger so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Was geht dich an? Muss dich nicht kümmern. Und das ist mir bewusst geworden auf dieser Autofahrt nach Hause von dem Arzt. Es ist Gottes Leben und er entscheidet darüber. Und wenn er will, dass Benjamin Klamm mit 37 oder 40 oder 45 oder 48 oder 52 oder mit welchem Alter auch immer stirbt, dann wird Benjamin Klamm eben sterben. Aber bis dahin ist es meine Aufgabe, als Erlöster in Jesus Christus in dieser Welt zu leben. Und nicht niedergeschlagen und traurig und verzweifelt, sondern fröhlich und glücklich und kühn und mutig durch meinen Herrn Jesus Christus, der das für mich geschaffen hat. Wollen wir das? Das wird nicht ohne Frucht bleiben, ganz bestimmt nicht. Wir erleben den Segen des Herrn jetzt schon. Und er wird noch kräftiger und noch mehr fließen als jetzt schon. Wenn wir Erlöste sind, in und durch unseren Herrn Jesus Christus, dann lasst uns auch leben, wie Erlöste Darum bitte ich uns im Namen Jesu unseres Herrn, gelobt sei er. Amen.